0: Glória a Deus, nós estamos mergulhados numa série muito, muito abençoada, muito muito querida por todos nós, onde temos aprendido sobre Jesus Cristo de Nazaré, temos aprendido cada dia mais sobre esse mar de conhecimento infinito que é a pessoa de Jesus, e quando se fala de Cristologia, se fala da doutrina de Jesus, se fala da vida de Jesus dos ensinamentos dele aqui na terra, então a gente entende e vimos aqui no decorrer desses sermões que Jesus é a pedra angular, a pedra na qual a igreja ela é fundamentada, nós vemos Jesus como o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente entendeu domingo passado que Jesus ele vivia antes de existir ele existia antes de nascer, né, ele é o tema central, ele é o maior cumprimento profético de todos os tempos, onde vemos que diversas profecias há centenas de anos, 400 500 600 700 anos profetizado se cumpriu ali no Novo Testamento em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e hoje vivo está a dessa do Pai. Então... Ele, Jesus Cristo de Nazaré, Ele que deu a sua vida por nós, Ele que ao morrer na cruz do calvário, Ele derramou o seu sangue, tá? E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre o sangue de Jesus. Muitos já ouviram falar, muitos, muitos é, quando estão com medo falam, o sangue de Jesus tem poder. Né? Outros cantam aquela música, eu vou cantar daqui a pouco junto com vocês, fiquem tranquilos. Né? Então outros oram pelo sangue de Jesus, outros não tem nem ideia do que é o sangue de Jesus e como a gente pode aplicar nos nossos dias, mas eu quero aqui trazer uma feijoada, eu quero trazer um, ensinam... um ensinamento aqui muito, muito abençoado da palavra de Deus. A gente vai mergulhar profundamente aqui nas escrituras sagradas que embasa tudo aquilo que vai ser pregado sobre o sangue de Jesus, porque afinal, por que, que ele teve que morrer pelos nossos pecados, e o que que significa, então, aquele sangue derramado, Por que, que ele teve que derramar esse sangue, e como a gente pode aplicar nos dias de hoje, isso que foi feito ali na cruz do Calvário, estão comigo ou não? Então apertem os cintos, junto com a pastora Fernanda, faz assim pastora Fernanda, ó, traz daqui e joga para cá. Vai, para todo mundo ver. Você vai fazer? Vai estar em rebeldia com seu marido? Ah, bom isso. Você vê como que é submissa, tá vendo? Ela fez com o maior prazer, com a maior alegria no coração. <risos> Glória a Deus. Então vamos pra cima, amém? Então aperta bem apertado aí que a gente vai aprender muita coisa, certo? Então, o sacrifício com o derramamento de sangue, ele é o tema central do Antigo Testamento. Então a gente vê que no Antigo Testamento, antes de Jesus, era uma prática feita desde Gênesis, uma prática antiga. E desde os primeiros capítulos da Bíblia Sagrada a gente vê essa prática acontecendo. Está comigo ou não? Eu vou falar aqui diversos versículos, são 133 versículos, tá? Pra você tomar uma brincadeira, são só 100, brincadeira. É, daí você, a gente vai jogando na tela aqui, você que vai pregar terça-feira, vai anotando aí, tá, e depois você lê em casa, mas eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, então, primeiro versículo que fala ali sobre o sacrifício que era feito no Antigo Testamento, Gênesis 4, 4, parte A, de Isabel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho, ok, então houve ali uma separação das primícias dos cordeiros ofertado para Deus como sacrifício e derramamento de sangue. Gênesis 8, 20, nós vemos, em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros, ok? E aves puros. Então aqui nós temos visto que animais e aves, eles eram também ali sacrificados, Noé também Fez isso em Gênesis 8. Daí se você for ver lá, passar um pouquinho já para Êxodo. Se você for ver a história do povo hebreu, né? Uh, depois das dez pragas, nós vemos também ali o cordeiro pascal sendo sacrificado pelo povo no Egito. Daí, o cordeiro foi sacrificado, através pegou esse sangue, esse sangue foi passado sobre os umbrais dos lares para que o espírito da morte não entrasse naquelas casas. Tá? E depois disso o povo então pode ser, ser liberto, sair e cumprir ali mais uma promessa de Deus, como você sabe, tá? É, e a gente vê também o, o Cordeiro Pascal, por exemplo, ele, ele tem uma, uma conexão direta com Jesus Cristo de Nazaré, que viria depois, então tudo isso está muito bem conectado. Gente, a Bíblia Sagrada, quanto mais você estuda, mais você fica apaixonado, porque é, é, é tudo muito bem harmonioso, é tudo se conecta muito muito maravilhosamente assim, com cada detalhe você vê uma conexão assim profunda, e esse exemplo é mais um de vários outros que nós temos. Daí, abra comigo lá em Levítico, capítulo 17. Gênesis, Zeus Levítico. Capítulo 17, versículo 11 apenas, quem achou dá um glória, aleluia. E a palavra de Deus diz é assim, pois a vida do corpo está no sangue, eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida, vem comigo, vamos lá. Então aqui, esses sacrifícios que eram feitos, era um sangue derramado, que era o sangue do conserto. Como que era isso? O sacerdote ele tinha uma função de construir uma ponte entre Deus e os seres humanos, o véu existia ali ainda no Santíssimo Lugar, no tabernáculo a gente vê isso e quem fazia essa mediação entre as pessoas e Deus era o sacerdote através dos sacrifícios, então se uma pessoa pecava, né, em Levítico a gente vê várias leis né, Levítico que vem de lei, várias leis que o povo tinha que cumprir, então pecava de um jeito, tinha que oferecer tal sacrifício, se não tinha condição, podia ser um pombo, e, lana, 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 e por aí vai mas existem várias leis aonde quando as pessoas infringiam essas leis, quando elas violavam a lei, isso implicava então na quebra ou na interrupção da comunhão com Deus e através do sacrifício, eles tinham essa comunhão restabelecida, ok, na prática, na teoria, era isso que deveria sempre ocorrer. Vamos comigo. Palavra expiação. Nós vemos aqui, então, que a vida do corpo está no sangue. Se você perder, é, eu não lembro quantos litros agora, mas se você perder uma quantidade considerável de litros do seu sangue, do seu corpo, automaticamente você falece, você vem a falecer porque o teu, o, teu, a tua, o teu corpo necessita do sangue, eu falei aqui na semana passada, estava com meu cunhado internado com uma anemia profunda, seus órgãos começaram a parar, já começaram a, a, a perder a sua força, quase parar, por um milagre ele está vivo, foi às pressas a ser internado e ali teve que colocar um novo sangue nele, teve que fazer uma transfusão, o sangue de uma pessoa sadia teve que ser colocada nele porque o seu sangue não estava mais produzindo vida, o seu sangue já estava ruim para que se produza vida. E a partir do momento que foi injetado esse sangue nele, automaticamente os seus órgãos começaram a ganhar vida, o seu batimento cardíaco melhorou, a sua oxigenação melhorou, porque ele estava precisando até de oxigênio no, 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 no aparelho. tá? E por aí vai, porque o sangue, ele é vida. Então estão comigo ou não? Se você tirar o sangue, logicamente, tem pessoas que morrem em hemorragia, por exemplo, porque o sangue se espalhou, se perde o sangue com algum corte profundo, alguma coisa, ele vem a falecer, então a gente tem essa, esse entendimento, logicamente, que a vida do corpo está no sangue, então quanto a isso não há dúvida, ok? Estão comigo? Se tirar o seu sangue, você morre, simples assim, certo? Não precisa nem tirar tudo, só uma boa parte então ali existia esse sangue do cordeiro, então quando esse sacrifício era feito, o sangue derramado, existia, é, acontecia uma expiação, repita comigo, expiação, expiação do hebraico é kapar, que significa cobrir, purificar, fazer reconciliação, então expiação do hebraico capar, significa cobrir, repita comigo, cobrir, Uau, muito bem, agora vamos comigo Quando João Batista Avistou Jesus lá em João Capítulo 1, versículo 29 Já falei algumas vezes aqui João Batista avista Jesus e ele diz assim Vejam É o Cordeiro de Deus Cordeiro que era sacrificado No, no Antigo Testamento Derramado teu sangue, feito expiação pelos pecados do povo Agora esse não é um Cordeiro Comum, esse é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo. Repita comigo, tira. E a palavra tira do grego é airo, que significa remover. Uau! Repita comigo, remover. Então peraí, vem comigo. Existe uma revelação profunda aqui. Vocês estão comigo ou não? Quando existia o sacrifício no Antigo Testamento, o sangue era necessário para fazer. Expiação pelos pecados do povo Ou seja, o sangue que era derramado tinha o poder apenas de cobrir o pecado Mas quando Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus Que deu a sua vida por nós e derramou o teu sangue na cruz do Calvário Esse sangue ele não vai mais fazer expiação, ele não vai somente cobrir o pecado Agora ele vai remover Agora ele vai retirar, agora ele vai eliminar por completo. Então em Jesus Cristo nós temos o sacrifício perfeito. E os nossos pecados podem ser totalmente eliminados e perdoados através do sangue de Jesus. E aí a gente vai mais, mais a fundo. Então se você analisar o Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos, eles sempre apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, como eu disse aqui, o cordeiro que morreria por nós ao ponto de nenhum sacrifício mais ser necessário. Então o sacrifício, quando Jesus vem, o sacrifício dos cordeiros, dos animais, eles cessam. Ele não existe mais, 70 depois do Cristo o templo é destruído e ali não existe mais nenhum mais sacrifício, porque o sacrifício único foi feito através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então sobre o sistema antigo judaico, os sacerdotes, eles eram ali escolhidos através da tribo de Levi E os sacrifícios, eles eram oferecidos diariamente no altar O fogo sempre queimava no altar ali esperando o sacrifício O fogo não se apagará, como a gente já estudou também aqui E ali, os sacerdotes faziam então essa ponte Eles se colocavam na brecha pelo povo e faziam esses rituais Porém, quando Jesus Cristo veio, ele foi o sacrifício perfeito que pôs fim, então a necessidade de outros sacerdotes e de outros sacrifícios. E Jesus ainda vem para quebrar um paradigma, porque antes os sacerdotes precisavam ser da tribo de Levi, mas Jesus é da tribo de Judá, eu é sou sumo sacerdote que entrou na brecha por todos nós, quebrando todo o paradigma e fazendo nova todas as coisas. Então aqui, na Palavra de Deus eu começo a entender... Que o sangue, ele é vida. Eu começo a entender que no Antigo Testamento existia um ritual ali aonde... Existia a, o, o, o ritual da expiação Pelos pecados das pessoas que cometiam seus erros E daí quando vem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus Ele não somente cobra o pecado Mas ele remove, ele retira, ele aniquila todo o pecado Em nossas vidas Então Jesus, ele deu sua vida por nós E a partir desse momento Nenhum outro sacrifício de sangue é necessário Jeremias 31, 31 diz Eis eu vou colocar na tela alguns esses versículos mais rápidos, mais curtos. Jeremias 31, 31. Isso aí foi predito há mais de 600 anos antes de Jesus. 600 anos antes de Jesus. A Palavra de Deus diz é assim, Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então hoje, hoje, nesse exato momento, nós podemos viver na nova aliança do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Porque sistema antigo judaico, antigo testamento, era a antiga aliança de Deus com o povo. A partir de Jesus, Ele então traz sobre as nossas vidas a nova aliança. Lucas 22, 20. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança. Cálice do quê? Da nova aliança, confirmada com quê? Uau. Peraí, aí então. Então o sangue de Jesus ao ser derramado, ele <risos> traz sobre as nossas vidas uma nova aliança que é derramado com como sacrifícios, como sacrifício por vocês. Então Jesus Cristo nos amou tanto, que deu a sua vida por nós, que derramou o teu sangue sobre as no... por nós, e ali, através dessa morte, Ele traz uma nova aliança que é confirmada com esse sangue que foi derramado. Quero deixar claro aqui, é algo que antes do sangue existe a vida, então Jesus mais do que o sangue, ele deu a sua vida por nós e logicamente que estamos entendendo que esse sangue está relacionado à vida e o quanto que isso tem a ver conosco nos dias de hoje, o quanto que isso é algo maravilhoso para nós entendermos. Então aqui a aliança essa, que foi anunciada por Jesus na ceia, ele anuncia essa nova aliança, ele cumpre essa promessa através da nova aliança, morrendo por nós pelo seu sangue derramado, dando a sua vida por nós, então, quando nós vemos no Antigo Testamento, a aproximação para que as pessoas pudessem ter de Deus, só era necessária através de mediadores e sacrifícios. Mas, a morte de Jesus na cruz, ela introduziu uma, uma nova aliança entre Deus e nós. Então, a partir dele, não existe mais sacrifício, não existe mais véu que separa, não existe mais santíssimo lugar que somente é, é, somente o sumo sacerdote uma vez por um ano pode se adentrar, então Jesus ele vem quebrando tudo, imagina o pacto que Jesus fez na humanidade, e logicamente continua fazendo a todos aqueles que nele creem e aceitam como seu Senhor e Salvador, olha o impacto que Jesus fez, então Jesus ele quebrou um monte de rituais, um monte de religiosidade, um monte de paradigmas, e ele começou nova todas as coisas, trazendo então uma nova aliança para o povo, por isso que os religiosos ficavam enlouquecidos com Jesus, porque ele veio tirando coisas, é, pregando contra coisas que eles acreditavam há anos, que veio passando de geração em geração, e de repente Jesus vem quebrando tudo, literalmente quebrando tudo, então no mundo espiritual, a gente precisa entender que o sangue é uma moeda de troca. Da onde que vem isso? Desde os primeiros capítulos de Gênesis. Então o que acontece? O ocultismo sabe muito bem disso. As religiões sabem muito bem disso. O satanismo sabe muito bem disso. Várias religiões trabalham com sacrifícios. Não é só uma, um trabalho de macumba, essas coisas. Mas é um trabalho de sacrifício. Então tem muitas religiões que matam bodes, que matam infelizmente, matam crianças, matam pessoas, porque eles, os inimigos, os espíritos malignos, eles são alimentados pelo sangue que é derramado na terra aqui nos dias de hoje. Se você pegar o homicida, o homicida ele tem, ele tem, ele tem fome de matar, se você pegar histórias de homicida, ele fala assim, ele começa a matar, 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 ele vai querendo sempre matar, porque existem demônios dentro dele que se alimentam através desse sangue que é derramado, então quando uma pessoa ela faz um trabalho derrama um sangue, ela está fazendo um pacto, ela está fazendo uma aliança com uma entidade ali, ela está entregando a sua vida para essa entidade, ela está fazendo um trabalho para que algo ruim aconteça com outra pessoa, porque quando os demônios recebem esse sangue, isso fortalece, isso dá uma liberdade, digamos assim, para que esses demônios possam então atuar conforme as liberações feitas através do sacrifício. Eu lembro uma vez lá em São Paulo que a gente foi fazer um ato profético que estava uma semana lá dos bruxos, né? que eles faziam várias coisas, a gente foi até uma casa ali, né, onde se concentrava alguns deles, e ali existia dois animais, onde eles tinham pego já, para fazer o abate, para fazer o sacrifício, e isso alimenta eles, isso faz parte dos rituais deles, e a gente orou ali, profetizou e tudo mais, mas isso infelizmente acontece todos os dias, isso acontece desde a antiguidade, Aí você fala de crianças, que é absurdo, mas é... Você vê várias crianças que somem, muitas dessas crianças somem para serem oferecidas por sacrifício, desde a época de Moloque, né, que vem que era, que era uma estátua oca, onde ela queimada por dentro, existia fogo ali dentro dela e, e as crianças eram colocadas, olha o nível gente. Então eu estou falando algo para vocês, onde o ocultismo, onde as religiões, elas pegaram todo esse sacrifício elas pegaram todo esse ritual de sacrifício, de derramamento de sangue, e começaram a colocar dentro das suas religiões, e até hoje, isso é real. E por que, que eles fazem isso? Porque no mundo espiritual, o sangue é moeda de troca, e continua sendo, gente. Só que a gente tem que entender, que quando o Cordeiro de Deus veio e derramou o teu sangue, esse sangue basta sobre as nossas vidas. E daí eu preciso entender que quando alguém vai, vai derramar um sangue contra as nossas vidas, vai querer fazer alguma macumba feitiço, vai querer lançar contra as nossas vidas, a gente é alvo disso diretamente, indiretamente, por diversas vezes, o Espírito Santo sempre nos direciona em alguns momentos para orar especificamente para essas coisas, porque a gente sabe que o mundo espiritual se levanta para tentar nos derrubar e nos impedir, mas o que a gente faz? A gente clama pelo sangue de Jesus, declaro que toda obra maligna contra nós não prosperará, todo o sangue que foi derramado não tem nenhum efeito, nós declaramos agora o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os umbrais da nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre os nossos entes queridos, sobre todas as nossas finanças, nossa saúde, sobre os nossos animaizinhos de estimação, porque muitas vezes o inimigo vem tentando é, atazanar eles sobre o, sobre a vida deles e que nenhum mal chegará à nossa tenda porque maior que está em nós o seu sangue foi derramado naquela cruz eu tomo posse desse sangue agora nesse momento em nome de Jesus e quando isso acontece esse sangue é mais poderoso do que qualquer outro sangue que possa ser derramado na face da Terra porque Jesus é esse sacrifício e o seu sacrifício basta e aí eu vou além com vocês, qual que é o significado desse sangue no mundo espiritual? O sangue então é o primeiro elemento expiatório, como nós vemos aqui desde Gênesis, que Deus revelou ao homem. O homem não pode receber as bênçãos de Deus, nem ter comunhão com Ele, nem ter relação com Ele, nem usufruir do seu poder, a não ser pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. O princípio do sacrifício com esse derramamento de sangue é o que é que uma é que uma vida é dada para que outra seja salva. E Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Ele se fez pecado, se fez maldito por nós, porque era nós que tínhamos que carregar essas maldições, mas ele morreu pelos nossos pecados e sobre si ele levou as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, ele sarou as nossas vidas através dessa morte vicária. Então Deus, Ele estabelece um fundamento que permanece para sempre, e os que estão sobre a proteção do sangue dEle, não podem ser tocados pela morte. Uma, uma comparação e uma conexão direta quanto a isso, é o próprio sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das casas do povo hebreu, antes deles saírem para o Egito liberto do jugo de faraó, esse sangue que foi colocado nos umbrais, ele tem uma conexão direta com o sangue de Jesus, antigamente era esse sangue e a morte não pôde entrar nesses lares porque existia uma marca nos umbrais daquela casa, hoje nós não temos essa marca física, mas nós temos a marca espiritual e quando nós temos essa marca espiritual nas nossas vidas, nas nossas casas, o... o o espírito da morte, ele não pode entrar nas nossas vidas, porque ali existe o sangue da vida e a vida de Jesus, e você precisa saber mais sobre isso, você precisa usufruir mais disso, você precisa utilizar mais essa palavra, essa autoridade, não como um jargão gospel, mas sim como algo real que tem poder na sua vida, esse foi o sacrifício da sua vida pela nossa vida, esse foi o sacrifício da nova aliança Ele venceu a morte, rasgou o véu Abriu os céus E venceu para sempre O reino das trevas E isso faz com que O sangue de Jesus tem poder Ao nosso favor É a verdadeira vida De Jesus Que deve manifestar-se em nós Hoje é uma noite de Santa Ceia E quando eu faço isso Eu tomo do pão Eu, eu como do pão, eu, eu bebo do cálice quando eu faço isso, eu trago à memória aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim. E quando eu faço isso, eu entendo que o suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Eu faço isso em memória dEle, desse sacrifício. E quando eu faço isso, eu estou declarando sobre a minha vida que essa vida de Jesus Cristo deve, se, deve ser manifesta na minha vida. Eu estou fazendo isso em memória dEle, entendendo não somente porque o meu vizinho está fazendo, mas entendendo de fato o que ele fez por mim, entendendo de fato que o pão simboliza o teu corpo, que foi transpassado pelas nossas transgressões, entendendo verdadeiramente que o suco simboliza a sua vida, através do sangue que foi derramado ali, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tendo livre acesso ao trono da graça, sendo liberto, sendo curado, sendo transformado por Ele, tendo uma conexão com Ele, se aproximando do sumo sacerdote que é Ele, e ali então, quando nós entendemos, a vida dEle se manifesta a nossa, e nós nunca mais seremos os mesmos, então o que Deus tem para nós é essa vida, e é essa vida abundante, através da sua morte vicária, através dEle que se entregou por nós, e quando eu entendo isso, eu tomo posse desse sangue, e eu uso com autoridade esse sangue, aonde praga nenhuma chega a minha tenda, onde o espírito da morte não pode mais prevalecer contra mim, aonde a enfermidade não vai mais tirar a bênção da minha vida, não vai mais tirar a paz do meu coração. Mas ali se faz nova todas as coisas, porque Ele deu a, nossa, a sua vida por nós, para vivermos uma nova aliança. Se eu tenho uma nova aliança, eu tenho um novo tempo eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, eu tenho novas coisas nele, se é nova aliança eu preciso desfrutar desse novo e novo de Jesus, e eu tenho certeza no meu espírito, que hoje nesta noite o Espírito de Deus está liberando novas coisas sobre a igreja, o Espírito de Deus está trazendo novidades de vida sobre algumas pessoas aqui, que entendem e vivem isso o espírito da morte estava te sondando, o espírito da morte estava te derrubando muitas vezes, com pensamentos impuros, com pensamentos de derrota, te colocando para baixo, mas hoje está vindo sobre você o espírito de ressurreição e vida, hoje está vindo sobre você, através do sangue de Jesus, a vida de Jesus Cristo, e Ele faz nova todas as coisas em você, em nome de Jesus, aleluia! uau, Deus é maravilhoso, tem como entender um pouco mais sobre isso e não se apaixonar mais por Jesus? Olha o que Ele fez por nós igreja, o sangue de Jesus Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos aproxima de Deus, Ele nos justifica, Ele nos redime, ele nos torna inculpáveis, e esse precioso sangue nos garante a entrada no céu e a vida eterna. Uau! É demais ou não é? Então mais que um jargão, mais que apenas palavras, mais que uma oração, uma oração como uma repetição apenas, mas agora sim uma autoridade com convicção do que você sabe o que que é esse sangue de Jesus, amém? Tem até uma música que a Grazi vai tocar agora e vai cantar, você veio preparada para isso mesmo? É mesmo? Não? Que é aquela que virou até meme, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, como que é? O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer Faz Satanás correr e o milagre aconteceu. Uma salva de palmas, aí. Não foi no teclado, mas foi nas palmas, tá bom, vai Agora, na voz do Valdemir Santiago, vem Tô brincando só porque você me elogiou, eu não vou fazer isso com você, vai. Mas se acostuma. A não ser que, que eles queiram, se eles quiserem, daí tudo bem. Se eles não quiserem, deixa quieto. Agora, se eles quiserem que você cante e dança, daí tudo bem, vou, vou ouvir eles e vou, né, que a gente é família. Tá, então domingo que vem você vem preparado, tá bom? Chama assim, o sangue de Jesus tem poder. Tá? Então o sangue de Jesus que nos purifica, santifica, em Apocalipse 1,5 está escrito, e da parte de Jesus a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, uau. Então é esse sacrifício de Jesus que nos liberta. E eu quero te perguntar algo, você já foi liberto pelo sangue de Jesus? Você tem frutos de uma transformação genuína, de uma libertação verdadeira, de que sua vida, quando se encontrou com Jesus, você entregou a sua vida para Ele, quando você o confessou como Senhor e Salvador de sua vida, ali o sangue de Jesus veio sobre você, você tem fruto de uma libertação genuína que Ele fez por você? porque quando Jesus faz isso, não tem, não tem nada que, que possa mostrar o contrário, porque quando Jesus faz, se torna claro o milagre dEle sobre nós, amém? E o milagre quando vem sobre as nossas vidas através desse sangue, a, tra a transformação ela vai acontecendo, o aperfeiçoamento vai acontecendo sobre as nossas vidas, então hoje eu posso testemunhar aqui também que através dessa situação aparentemente de morte do meu cunhado, que ele praticamente morreu ali, ele quase ele chegou perto da morte, ele teve uma experiência profunda com Deus, ele não estava tão firme com o Senhor, ele teve uma experiência profunda com Deus, onde Deus deu a oportunidade dele viver mais, e ali Deus falou claramente com ele, ele falou assim, não, eu quero viver, ele teve um, um, um contato íntimo com Deus, e daí ele saiu daquela situação de uma forma milagrosa, agora só ter os devidos cuidados, mas não foi nada mais grave que o levou a algo pior, que seria a morte. E a esposa dele, que é casada com ele há muito tempo, que nos conhece há muitos anos, ela era de uma outra religião, ela já vinha num processo, ela chegou a fazer teologia porque ela gosta de estudar, mas ela nunca tinha um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ela fez um voto com Deus. Deus, se o Senhor me tirar, se o Senhor tirar meu marido dessa situação, eu vou entregar minha vida para ti e eu vou me batizar. E daí Deus foi lá, curou o marido dela, ele, trou ele trouxe de volta a vida. E ela, então, eu, ontem, era quase 11 horas da noite, tava, a gente estava conversando junto, falando sobre o plano da salvação, falando sobre o batismo. E ela ali naquele momento, ela entregou a sua vida para Jesus. E ela se entregou por completo e a gente está indo. Talvez a gente vai tentar arrumar uma piscina lá em São Paulo, a gente vai fazer um batismo lá com ela e ela vai fazer esse ato público, porque Jesus ele faz mais do que um milagre de cura, Jesus ele faz o um milagre da salvação, o um milagre da restauração, talvez você está clamando por uma cura física, e você deve fazer isso mesmo com toda a tua fé, mas entenda uma coisa, quando Deus trazer essa cura, quando Ele trouxer essa cura, entenda que essa cura física é muito mais que Deus quer fazer, Deus não quer apenas curar pessoas fisicamente, Ele quer restaurar lares, vidas, Ele quer transformar vidas, Ele quer salvar pessoas, e assim Será na sua vida e na sua família E aí anteontem Meu cunhado que está em casa de 18 anos de idade O irmão mais novo da pastora Fernanda Que já tinha um contato com Jesus já, A gente já troca várias ideias Ele está no grupo de escatologia estuda Meu pai passa e fala assim Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele falou assim não, eu nunca fiz uma oração como essa, você quer aceitar, agora eu quero, então ora comigo, ele aceitou Jesus, então um dia meu cunhado foi, no dia seguinte a é minha concunhada, e Jesus Cristo é aquele que traz a libertação sobre nós, Jesus Cristo quer curar a sua vida, mas mais do que isso, ele quer te dar uma salvação, pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, se você crê, aplauda bem forte a ele, em nome de Jesus, e que a salvação chegue em toda a sua casa, porque nós veremos essa promessa, nós e as nossas casas serviremos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós e as nossas casas serviremos ao Senhor, e nenhum deles vai morrer se não for para ir para a salvação eterna contigo, Jesus, nós cremos nisso, aleluia, glória a Deus, Hebreus 9,14 diz, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados, que haviam cometido sobre a primeira aliança, então se não fosse Jesus, nós tínhamos diversos castigos para pagar, mas Deus, através do, da morte de Jesus, Ele traz uma libertação dos castigos, dos castigo, do castigo do, dos pecados, Mateus 26, 28 diz que o sangue de Jesus foi derramado por muitos, para remissão dos pecados, abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1, aleluia, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago, não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nem mancha, aleluia, o sistema sacrificial, que eu mencionei aqui para vocês no começo da pregação, era somente uma sombra, da obra salvadora de Cristo no Calvário, abra comigo lá em Hebreus, Hebreus capítulo 9, vai um pouquinho para trás, Hebreus 9, versículo 9, e daí... Cristo é o sacrifício perfeito, vem comigo nessas palavras que maravilha, Hebreus 9,9 9, 9 diz Essa é uma ilustração que aponta para os tempos presentes, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa, tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação, eram regras externas, válidas apenas até que estabelecesse um sistema melhor, verso 11, Cristo se tornou o sumo sacerdote, de todos os benefícios agora presentes, ele entrou naquele tabernáculo maior, e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado, com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna, se, portanto, o sangue de bodes, bezeus e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos ao Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança Para que todos que são chamados recebam a herança eterna Que foi prometida Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados Que haviam cometido sob a primeira aliança Até aí, aleluia Não preciso nem falar mais nada, né? Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito por nós, Ele foi o mediador da nova aliança, essa herança é eterna que foi prometida para nós, Ele purificou a nossa consciência das obras mortas, para que nós possamos adorar ao Deus vivo, Ele nos garantiu a redenção, não somente nessa terra, mas a redenção eterna, a poder no sangue de Jesus... Primeiro, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Somos redimidos, perdoados, liber, libertos pelo poder do sangue de Jesus. Nós temos a purificação dos nossos pecados. Nós fomos aproximados num só corpo com Cristo através desse sacrifício. Nós somos justificados pelo poder do sangue, somos também santificados por esse poder, nós temos a paz através desse sangue na cruz, nós temos a purificação da nossa consciência, uma nova aliança, nós temos a vitória e também a ousadia para entrar na sua presença, e nós seremos ressuscitados no último dia, também pelo poder do sangue de Jesus, aleluia. para finalizar em Hebreus 9, 28 diz assim a parte B ele voltará não para tratar de nossos pecados mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa Jesus ele realizou um único sacrifício e resolveu para sempre o problema do pecado Jesus ele que veio, morreu, ressuscitou, promete voltar, e aqueles que aguardam com grande expectativa essa volta, e tem em si, essa convicção, essa alegria da salvação, Ele virá e trará sobre nós, a salvação eterna, e Hebreus 10, se você está em Hebreus, vai para Hebreus 10, versículo 11, 11 ao 13 apenas, que diz assim, o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repentinamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados, ele só poderia cobrir. Nosso sumo sacerdote, porém ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos, postos debaixo de seus pés. Jesus, ele ofereceu o seu sacrifício perfeito, ele mesmo, e não um animal, não um sangue qualquer, porque nenhum animal era suficiente para pagar o tão alto preço que Jesus submeteu-se e pagou por nós com o seu sacrifício de vida, Ele se entregou por nós, para que nós possamos viver os benefícios e que assim nós possamos usufruir desse sangue, que nós possamos orar e clamar por esse sangue, que nós possamos profetizar esse sangue nas nossas vidas, na nossa casa, nos nossos familiares, por onde nós passarmos, que nós possamos orar não mais como um jargão gospel, mas sim com convicção do que Ele representa para nós, com entendimento do quanto que Ele é valioso para todos nós, em nome de Jesus.